0: Hola les habla su psicóloga Temi Lora y les quiero hablar sobre nuestro matrimonio, vínculo inquebrantable. Lo primero que quiero decirles que el vínculo es la capacidad de amar más allá de las fronteras y de las diferencias culturales o raciales. Ya que dentro de un vínculo hay un solo lenguaje que todo ser humano entendemos y resulta ser que es el lenguaje del amor. Cuando amamos, elegimos el camino más excelente para relacionarnos con otros. A esto se refería Pablo cuando dijo que el amor es el vínculo perfecto. Si somos llenos del amor de Dios, pondremos a entender a nuestra pareja. No nos ofenderemos fácilmente y tampoco abandonaremos a esta persona que Dios nos encargó. Pero resulta que muchas veces confundimos el amor con la empatía. Si realmente una está muy lejos de la otra. Cuando hablamos del amor, quiere decir que consiste en ver a los demás a través del lente de Jesús. Se comienza a ver a la gente en sus más completas dimensiones, valoramos su pasado, entendemos sus temores y comprendemos sus luchas. No despreciamos a nadie, por el contrario, abrazamos su debilidad y sostenemos su persona durante su cansancio emocional. Es bueno aclarar que amamos cuando le hacemos guerra al egoísmo. Cuando compartimos el aceite de nuestras lámparas para que alguien más pueda tener luz en su propia casa. E incluso cuando hacemos participante a otros de nuestros más valorados tesoros. Eso es el amor. Pero cuando nos referimos a la empatía... Esta quiere decir que es una de las habilidades sociales más exitosas y dominarla garantiza un adecuado desempeño en situaciones interpersonales. Cuando somos empáticos, esto nos ayuda a comprender los sentimientos de los otros, facilitando esto también la comprensión de los motivos de su comportamiento, que permite así entonces prevenir conflictos en un futuro. Qué bueno que ya sabemos que el amor y la empatía son cosas muy diferentes. Pero tú y yo, dentro de este matrimonio vínculo inquebrantable, señores, nuestra historia matrimonial está basada en hechos reales. La primera pareja del mundo no fue perfecta. Sin embargo, hay un dato muy importante que ocurrió antes de que Eva fuera creada. Y resulta bien el caso que Adán no tenía nadie semejante a él para compartir su vida. Pero Dios, inteligente al fin, hizo que cayera en su sueño profundo y de sus sueños formó a Eva. Este os textos bíblicos nos enseña que el amor debe ser paciente y con esto debemos esperar a la persona adecuada también nos enseña que no debemos forzar una relación solo porque creemos que está dentro de nuestra decisión sino más bien tenemos que entender que es la voluntad de Dios así de la misma manera que Dios creó una pareja especial para Adán él nos ha dado la persona preparada para cada uno de nosotros, la cual nos va a acompañar todos los días de nuestras vidas hasta la ancianidad. También es bueno saber, mis queridos amigos, que cuando dos personas se casan se convierten en uno solo, y Dios los usa de manera individual, pero también como un equipo donde ambos necesitan trabajar en conjunto para su mantenimiento tanto económico como espiritual por eso señores es importante tener a nuestro señor como centro de nuestras vidas para que su amor se muestre en lo personal y en lo conyugal mi matrimonio hemos aprendido ¿Mi matrimonio, tu matrimonio es una lucha? ¿O realmente te has dado cuenta que es una empresa inquebrantable? ¿Qué pasa en tu matrimonio? Volví y te pregunto. ¿Te ha servido de, de aprendizaje? ¿Es una constante lucha? ¿O has podido sentir que es una empresa inquebrantable? Bueno, en mi caso les puedo decir que aprendí... En el proceso de matrimonio he aprendido a escuchar las necesidades de mi cónyuge. Y he aprendido con él a realizar metas a corto plazo. También he aprendido a tener que comprometerme a aceptarlo y a conocer de hecho sus estados de ánimo. Algo que muchas veces no cuesta. Pero durante mi matrimonio he aprendido nuevas habilidades que yo desconocía, pero que a través de él la he podido aprender. Y lo que más me gusta es que día a día puedo reavivar el amor. También he aprendido a quererlo tal y cual. Y tomarme en cuenta lo que dice Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Eso quiere decir que más que ver los supuestos errores y dificultades o mañas que tiene mi esposo, tengo primero que ver cuáles son las mías. Lamentablemente en ocasiones los matrimonios mal consensuados tienden a vivir constantemente luchando, llegando al punto de desgastarse emocionalmente y esto es algo que tenemos que cortar, que tenemos que parar y que tenemos que aprender a no hacer tenemos que tener claro que la perfección no existe, que no hay matrimonios perfectos, sino matrimonios correctos. Que en las discusiones lo ideal es, o mejor dicho, lo obligatorio es respetarse. Que aprendamos a decirnos las cosas de la mejor manera posible. Que aunque vivamos momentos de tensión, aún así debe prevalecer el respeto. Y lo más importante, después de todo, es sano pedir perdón por decirnos las cosas de la forma menos apropiada, aprendiendo incluso de esos errores. A todo esto lo importante es que existen múltiples claves para un buen matrimonio. Y como el tema se trata de matrimonios inquebrantables, aquí se los comparto. Un matrimonio feliz no tiene que ser un matrimonio perfecto. No esperes a que tu pareja cambie después del matrimonio. La amistad es tan importante como el amor. Aprender a vivir con estas diferencias que ambos tenemos. Otra clave la fidelidad emocional y sexual. Esto sí que es realmente fundamental para un matrimonio exitoso y feliz. Ser pacientes y cultivar el perdón. Y algo que en lo particular me encanta, invertir tiempo en nosotros dos. También, para un buen matrimonio, una clave es tener detalles constantes con nuestra pareja. Un te quiero, un abrazo, un beso, un te guiño, un ojo, un te pellizco, un te hago tu plato favorito, un yo te llamo a ti esposa. En otra cosa es recordar de forma divertida cómo nos conocemos, cómo nos conocimos, qué pasó, a qué nos atrevimos. Aprender a ser agradables al convivir. Tener comunicación asertiva. Déjenme decirle, mi queridos oyentes, que la mayoría de matrimonios con conflictos es que carecen de comunicación asertiva. Otra clave para un buen matrimonio es ser cómplice de sueños y sobre todo no imitar otros matrimonios. Más bien aprender de otros matrimonios las formas positivas que tienen y sobre todo jurarnos, amarnos hasta la ancianidad. Es bueno saber si en nuestro matrimonio nos sentimos fracasados o victoriosos. El matrimonio es un compromiso donde cada uno tiene un papel que jugar para la felicidad de ambos. Entonces, este mismo compromiso les hace asumir la vida con mayor madurez. Debemos, mis queridos amigos, velar por la decisión que juntos tomamos de aquel día, mes y año, con la idea de hasta la ancianidad. Al momento de asumir nuestro compromiso conyugal, es bueno saber que es necesario afirmar, confirmar y velar por ser victoriosos. De hecho, aislar las oportunidades al fracaso. Y algo que me encanta decirles a ustedes, solo los perezosos amorosos experimentan los fracasos. Debido a que viven sin pensar en el hoy y más bien se enfocan en el ayer con escalas bien atrasadas, lo que incluso les impide su victoria. Entonces, aplicar nuestra inteligencia emocional en nuestra relación con el nos va a evitar que seamos egoístas y más bien que trabajemos por el bienestar propio de nuestro matrimonio, algo que realmente debemos aprender para poder aplicar. Un consejito dentro de estas claves es que debemos tener la idea de que somos una copa de cristal llena de agua limpia y perfume de rosas. Nuestro matrimonio siempre debe avanzar con sabiduría, ya que en Proverbios 24 dice lo siguiente, Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Si queremos construir un matrimonio sólido que perdure debemos ir a la fuente de la sabiduría de Dios Dios nos ayudará a superar nuestras diferencias y a tomar las mejores decisiones sabias mis amigos si acudimos cada día a Él presentándole nuestras inquietudes y nuestros anhelos Él nos guiará y con el pasar de los años miraremos atrás y déjenme decirle o mejor dicho, garantizarles que regocijaremos al ver cómo obró en nosotros y en nuestro matrimonio. Así que yo espero que tú hayas, con esta, este episodio, hayas entendido o hayas aceptado o hayas reconfirmado que tu matrimonio es un vínculo inquebrantable hasta la ancianidad está de más decirle que les quiero desde mi gordito corazón